0: A II. világháború utáni első olimpiai játékokat 1948-ban rendezték meg Londonban. 1948-ban kapja meg először az Oscar díjat egy brit rendező, méghozzá Laurence Olivier a Hamlet feldolgozásáért. 1948 egyik kezdeti éve annak a korszaknak, ami a Churchill utáni időszakot jelenti, és a munkáspárt kezében van a hatalom. A munkáspárt átlé nevű miniszterelnöke az, aki végigviszi az új programot, a program nagyrészt támaszkodik arra, hogy újraépítse az országot, ennek érdekében államosításra kerülnek az olyan szolgáltatások, mint az áram, vagy a gáz, vagy a vasúti társaság ekkor jön létre. Először tulajdonképpen az igazi nagy British Railways, ami aztán ugye később, egy későbbi liberalizációs politika folyamán, majd a alatt felbontásra kerül, De ez az az időszak, amikor, Egyrészt megerősítik a szociális védelmi rendszert, a szociális hálót, a gyermekjogokat. Lesz egyfajta város tervezési politika, ami, ami kiterjed gyakorlatilag az egész UK területére, aminek az egyik célja tulajdonképpen a szociális lakhatásnak a biztosítása is. A világháborúban szétesett, szétbombázott országról beszélünk. A másik célja az örökségvédelem is illetve még egy kis érdekesség, hogy, hogy a szövetkezeteknek is az egy fontos időszaka. A szövetkezeti forma mint olyan egyrészt munkát is nyújtott a munkavállalók számára. fogyasztották egyébként a béreket is egy bizonyos ideig azért, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni, illetve hogy valahogy az elszállt inflációt meg tudják állítani. És ez az az időszak, amikor kevés az ember, nagyon sok beruházás van, bizonyos szegmensek, még az iparosítás ugye nem, nem állt le, tehát, hogy még mindig működik, annak az öröksége újra kell építeni mindent, és a szolgáltatásokat is újra kell indítani, és be kell lenni, és az állam mögé áll, tehát az állam szervezi meg ezt az újfajta gazdasági működést és rendet. Magyarul szükség van munkaerőre, és ezt a munkaerőt például kitárt karokkal várja az úgynevezett anyország, a volt gyarmatok területéről. Azt tudjuk, hogy Jamaika még nem teljesen független, 1962-ben fogja csak megkapni a függetlenségét, de 48 már fényjelzi azt a dekolonizációs törekvést, hogy egyre több volt gyarmat megkapja a függetlenségét, 48-ban például Burma, azaz Myanmar, illetve Ceylon, azaz Sri Lanka is függetlenné válhatott. A karibi térség és köztük Jamaika még nem független az anyaországtól, még mindig a British Commonwealth-a birodalomhoz tartozik. Azonban 48-ban egy nagyon fontos törvény születik meg, ami azt mondja ki, hogy mind a jamaikaiak, mind a barbadosziak és mások a térségből teljes állampolgári jogokat kapnak és belépési engedélyt kapnak az Anyaországba. Ez egyrésztről értelmezhető válaszként a függetlenségi törekvésekre, amik egyre erőteljesebbek voltak, például Jamaikán is. Másrésztről pedig nagyon fontos munkaerőforrást is jelentett az anyország számára, és ennek keretében indult el az a hajó, a Windrush, amit egyébként a németek használtak, mint már említettük, és a háború során a, a, a britek elszedtek tőlük. Tehát a Windrush egy óriási nagy jó volt, ami 1948. június 22-én Jamaikáról, Barbadosról környező karibi szigetekről elhozta azt a munkaerőt, amire nagyon-nagyon nagy szükség volt az újjáépítési folyamatban. Az újonnan érkezők számára nem volt rögtön megszervezve az élet, átmeneti szállásokon szállásolták el őket, elég sok diszkriminációról beszámoltak, Utólagosan visszaemlékezésekben, amikor a helyi lakosság nem feltétlenül fogadta be, és ugye kompetitíven is kezelte az újonnan belépőket, de minden esetre a munkaerőhiányt be tudta tölteni. A legtöbben pont ezeknél a nagy államosított cégeknél, illetve az állam által létrehozott nagy szolgáltatásoknál helyezkedtek el ilyen például az egészségügy, vagy a szociális ellátórendszer, vagy a vasúti hálózat, a British Railways nagyon nagy foglalkoztatója volt, de akár a helyi közlekedés, vagy a posta is alkalmazta az újonnan érkezőket. Nem beszélve persze az iparról is, tehát az igazi klasszikus munkás osztályi munkahelyek betöltését látták el gyakorlatilag az újonnan bevándorlók. Ezt a hullámot több másik is követte. A 60-as években érkeztek még a térségben nagyon sokan, ezt hívjuk a második hullámnak, illetve hát egyéb régiókból is, 68 Kenya, vagy akár a, a pakisztáni-indiai bevándorlás a 60-as években, a Uganda 72, mindez oda vezetett, hogy végül 1971-ben hoztak egy olyan törvényt, ami nem adott rögtön állampolgári jogokat, illetve korlátozta a bevándorlást, korlátozta a feltételeket. A probléma ezzel csak az lett, hogy nem gondoltak teljesen azokra, akik már ott éltek, illetve a következő második, harmadik generációra, akik közben megszületett és brit állampolgárként a brit társadalomba tagozódva ott élt és felnőtt és, és kereste a megélhetését. A probléma egyébként egészen a 2018-ig húzódott el, amikor sikerült a bevándorlási hivatalnak olyan intézkedést hozni, ami miatt, Több generációra visszamenőleg eltűntek dokumentumok, amik igazolhatták volna emberek legális jelenlétét az országban. Tereza Mély ezt kompenzálta később, illetve az úgynevezett Windrush generációt megköszönte, illetve megköszönte a hozzáadott értéket, amit ez a generáció beletett a, a brit gazdaság újraépítésébe, illetve hát, hogy a, a, a társadalom, és kultúra gazdagításában, visszamenőleg kompenzációs intézkedéseket is foganatosítottak. Most térjünk vissza egy kicsit a 50-es évek, ugye 48 az első hullám, 50-es évek, Először is nehézségekkel találják magukat szemben a nagy aspirációkkal érkező bevándorlók Ugyanakkor elég hamar végül sikerül elhelyezkedniük. Mindenki megtalálja a helyét, a társadalom olyan értelemben, hogy munkahelyet kapnak, lakhatást kapnak, és, és elkezdődik egy új élet, ami végül is a prosperálás felé mutat. Újraindul a gazdaság, mindenki nagyon lelkes. Az 50-es évek végére, 60 es évek elejére már megjelenik egy új fiatal fogyasztói réteg is, akiknek normálisan fizető, úgymond átlagosan fizető állásuk van, lesz saját szobájuk. Ugye ez egy új generáció, akinek egyetlen lesz gyerekszobája, és aztán tínézser szobája, ez egy nem létező kategória volt korábban, ami új fogyasztói szokásokat és új kulturális szokásokat is jelent, egy teljesen új attitűd a szociális, a társasági élethez, magához. White morning, as the sun greets the dawn. És azt a jukot, azt a megjelenést, azt a stílust, ami nem volt teljességében ismeretlen, de ahogyan viselték, és ahogyan hordták, és amilyen jelentése volt a szép testre szabott öltönynek, a polírozott bőrcipőnek, a fehér innek, az egészen más volt, főleg, hogyha osztály perspektívából nézzük a munkásosztály, nem egészen így jelent meg az Egyesült Királyságon. Ez egy izgalmas terep volt a fiatalok számára. A bevándorlók életének fontos része volt a tánc, a zene, a ska, a regi. A gyerekek is folyamatosan ott lógtak. Gyakorlatilag ezek az etnikai konfliktusok, vagy etnikai színezetű összecsapások, konfliktusok nem feltétlenül minden régióban és, és minden kontextusban jelentek meg. Sok beszámoló van arról, hogy gyerekek gyakorlatilag együtt nőtek föl, és azok a munkások, akik együtt dolgoztak pár hónapig akár egy-egy gyárban, nem gyakoroltak egymás felé semmilyen fajta rasszista megnyilvánulást. Szép lassan azt látjuk, hogy a 60-as évek közepére kezd felnőni akkor a lesz fiatal, lassan munkavállaló generáció, aki ezeket a stílusjegyeket átveszi és használja, tehát hogy fehér és fekete gyerekek együtt zenélnek, hasonlóképpen öltöznek, hasonló stílusjegyeket kezdenek alkalmazni a saját zenéjükben, táncaikban. A 60-as évekre a nagyobb ipari városokban is, ahol nagyobb volt a bevándorlókaránya kialakulnak azok a negyedek, amik a szórakozó negyedek, amik a színes negyedek, amik a kulturálisan intenzív negyedek. Ilyen például a London Nothing Hea, ami 60-as évekre válik az, ami mindenk aztán később is, talán ma is valamennyire ismerjük. Ez azt jelenti, hogy rengeteg klub nyílt, ahol jazz-szkát játszottak, azokban a fényes öltönyökben a testre szabott, elegáns, urbánosnak kinéző, tehát mindenképpen egy városi stílus képviselő öltözékben, ami ugye nagyon-nagyon szembe ment a hippi öltözékkel, illetve hát a szokványos munkásosztabbeli öltözékkel. Ebben hozták be azt a különlegességet, vagy azt a plusz színt maguk a a brit munkásosztálybeli fiatalok, hogy ezt kiegészítették, aztán később úgynevezett hozentroger vagy nadrágtartóval, a magának a hajnak a rövidre nyírása megjelenik, mint stílusjegyként, és maguk a, a mods vagy modernisták elkezdenek fogyasztani, és hogy egészen új, módon, ami, ami kapcsolódik ahhoz is, hogy az 50 es 60-as évekre, hogy az olasz gazdaság viszonylag erős, és talán erősebb is, mint a brit, megjelennek a veszpák, a szép szabású ruhák, ami abszolút az olasz stílust hatására terjed el, aztán lesz egy olyan jelenség, hogy módsz fiatalok két külön szubkultúrára válnak. Az egyik megmarad ennél az eleganciának, a fogyasztásánál, a lemezboltog látogatásánál, illetve nagyon figyelnek a részletekben, mind a megjelenésükben, mind abban, hogy hogyan töltik el a hétvégéjüket. Megedzem, ekkor jelenik meg igazán a hétvége, mint egy teljesen újfajta program, ami már nem a munkásosztály hétvégéje. és a tisztítóba való járáson kívül partikkal telik, ami azt jelenti, hogy a faktort azt nem alkoholnal, nem bódító alkohollal érik el, hanem, hanem kifejezetten erre a szubkultúrára érvényes vagy jellemző amfetamin származékoknak a használata, sőt kizárólagosan az amfetamin származékok, mint a legitim szubkultúrális bódító elemek jelennek meg mint ahogy említettem, pont ez az intellektuális cool uh, urban megjelenés és, és viselkedésmód és attitűdnek a, a hangsúlyozása jelenik meg ebben, tehát hogy ébernek lenni és nem elbutítottnak lenni, okosnak lenni, gyorsan reagálni, minden helyzetben, ezt szimbolizálja gyakorlatilag, hogy hát ráadásul segíti elődi az amit, a szedése. A jamaikai, a karib zene volt az, ami, ami megihlette, amilyen lemezeket hallgattak ezek a fiatalok, de voltak ugye saját együttesek is szép lassan, és az egyik legemlékezetesebb a The Who megjelenése, 1964 óta beszélünk a hóról, ami később, amikor én modzakabb, vagy ez az irány nézetük a 7-es évekre újra előjön, van egy, van egy reneszánsz a dolognak, akkor születik meg az a film, amiből most tájékozódhatunk, hogyha a mond kultúráról akarunk képet nyerni, és ez a Fodrofinye című film, ami abszolút a hózenély köré épül fel. A mockkon belül kialakuló másik szubkultúra az egy másik irányt, inkább munkásosztályi gyorsabb iránt besz, hogy fogalmazni, ami stílusjegyekben is megjelenik, ezek sokkal nagyobb cipők, sokkal nagyobb bakancsok, farmer és hozen nagyon rövid haj, és, és egy maszkulinabb megjelenés, ami Végülis már 60-as évek második felére elterjed elég szignifikánsan. Az egy proletáriusabb irányzat, aminek nagyon erős része a puritán megjelenés, tehát nagyon-nagyon letisztult. Nincs köze a rasszizmushoz, tehát amikor megjelenik a skinhead ebből lesz, hogy a skinhead megjelenés, nincs köze először a rasszizmushoz, uh, gyakorlatilag együtt buliznak a bevándorlók uh, második generációját képviselő fiatalokkal. Egyik stílusjegy, ami ugye a mai napig uh, megmaradt, a Dr. Vártász, ami ugye ehhez köthető. Úgy is nevezik, de a Phil Cohen úgy nevezi őket, hogy a karikatúrája, a modell munkásnak az, amit a korai skinhead-ek mutatnak, és aztán később ez átfordul, egyrészt szélesebb körévé állik, maga a skinhead megjelenés. Habdich szerint, egyébként Big Habditch szerint, vagy az ő leírása alapján az terül ki, hogy, hogy azok az összecsapások, amit amit egyébként uh, ugye úgy írnak le, hogy Stanley Cohen úgy le, hogy a moral panic, a morális pánik jelensége, Stanley Cohen írta meg először, hogy a média felfúj dolgokat, és az kreál sokkal nagyobb összecsapást, sokkal nagyobb konfliktust, mint ami amúgy lenne. Pont amiatt, mert egy ilyen pánikát és kontextusába helyezi akár a valóságban kisebb összecsapásokat, és az tovább gyűrűzik, és tovább még nagyobb hatása lesz, tehát még agresszívabbá válnak esetleg azok az összecsapó fiatalok. Azt is tudjuk, hogy ugye a 60-as évekre már a gazdasági fellendülés az az megtorpan, és a 70-es évekre gyakorlatilag, sőt a 70-es évek elejére a 70-es éveket meghatározza maga a munkanélküliség, az olajválság, van egy cikk uh, 66-ból, ami kimutatja, hogy, hogy, hogy az Observer uh, cikke, ami azt mondja, hogy, hogy a, a fehér fiatalok ötször olyan esélye találnak munkát, mint a nem fehér fiatalok, tehát ugye a belül is van egy ilyen egyenlőtlenség, ami több, több mindent hoz magába, ezek az etnikai feszültségek, vagy etnikai színezetű, igazából osztályfeszültségek amiatt is jönnek, hogy a következő hullámai a bevándorlásnak, ugye más etnicitást is hoznak, és vannak olyan beszámolók arról beszélnek, hogy ezek a korai skinhedek, a rasszista, a akciókat megvalósító skinheδεk együtt, az első, a bevándorlók első hullámából felnövő generációval együtt támadják meg, vagy együtt ralliznak az újabb, ugye a pakisztáni, indiai, a a szemben, mert hogy az ő markerék még erősebbek a vallásuk miatt, a nagyon eltérő szokásaik miatt, és a nagyon eltérő családi berendezkedésük miatt is. Zárójelből kilépve, vagy visszatérve, onnan indultam. Ennek egyik akár ellenreakcióként is fel lehet fogni, vagy egy párhuzamos tendencia lesz, hogy maga a másod generáció a regi felé fordulva is egy sokkal exkluzívabb irányzattá válik, mint korábban, tehát a regi és a mögötte lévő rastafarizmus és tulajdonképpen radikálisabb, exkluzívabb, kirekesztő kezdődő képet kezd Nyilván ez egy, egy önvédelmi reakció is, illetve egy identitást erősítő, kereső reakció ebben az időszakban. you're running about it's time you straighten right out stop your running around making trouble in the town oh ah, rudy a message to you rudy a message to you growing older each day you want to think of your future or you might wind up in jail then you will suffer ah Rudy a message to you Rudy a message A Rudy Boyhoz és a Rudy Girlhoz, illetve hát a a Modes-nak, meg a karibi szubkultúrákból átmentelemeknek a, a renaissance Ki kell, hogy térjünk a 70-es évek közepére amikor is, amikor olyan együttesek alakulnak, meg olyan bandák, amik kevertek, tehát amik a fehér és a színes bőrű, ugye, volt jamaikai vagy karibi bevándorlókból álló a saját zenét és a szubkultúrát hoznak létre. Ezt úgy hívják a Tutor Movement, azaz két tónusú mozgalom, és ennek egyik jeles képviselője az The Specials együttes, ami visszanyúl, persze, hát hogy ne nyúlna vissza, és tisztel. A Prince Buster előtt, azonban egy olyan hallgatóságot tud megszólítani, aki ki van éhezve arra, akinek nagyon fontos, hogy szóljanak is hozzá a dalok, és megénekeljék az, azokat a nehézségeket, amivel azok a fiatalok abban az időben szembenéznek. A The Specials volt ez, ami egy picit ezt a politikai, társadalmi vonalat ö, mégis fogyasztató és könnyed formában tudja hozni, énekelnek magáról a Rudyról, tehát arról a srácról, aki erőszakosan viselkedik, aki a gettóban lakik, és kiletestön semmiatt miatt mindenféle problémával szembesül, ugye a modern rudi, a londoni rudi, vagy hát az Egyesült Királyságbeli gettóknak a rudiáról beszélünk, de beszél a specials a munkanélküliségről például, vagy magáról a rasszizmusról, vagy akár a, a tínédzserkori terhességről, a korai házasságról, és a tovább nem tanulás kérdéseiről is. A special érdekessége, vagy fontos eleme az, hogy, hogy tényleg mixed, tehát vegyes, a etnikai hátterőek a, a résztvevők benne, a zenészek benne, Egyike sok azonban nának, ami two-tone, ahogy elnevezik ezt a irányzatot, ezen belül, és ott vannak a leginkább meglepe, amikor megjelennek a skinhedek a már radikalizált vagy rasszista akciókat kezdeményező skinheδε, és erőszakosan viselkednek a koncertekkel, és kedvetleníti egyébként az alkotókat egyébként. The specials nek a Ghost Town albuma, illetve maga a szám is az egyik legpolitikusabb, ami, ami igen hitelesen próbálja meg leírni azt a, azt a városi valóságot, amiben a fiatalok akkoriban élnek. Maguk az összecsapások egyébként uh, már elég, elég korán elkezdődnek, ugye 48-ban érkezik az első hullám, és 58-ban Nothing Kill-ben már, már, már beszámolnak egy nagy, óriási verekedésről, ami is a Teddy Boys, ugye ezek a nagyon motoros mocsó szubkultúra, uh, megtámadják a, a, a bevándorlókat, akik már ott élnek 10 éve. Ennek kapcsán Azért a, a város meg maga, a kormányzat is megpróbál úgy kommunikálni, hogy közelebb hozza a különböző hátterű társadalmi, társadalmi csoportokat egymáshoz. Ennek egyében a Notting Hilli karnevált is megrendezik, ami nagyon erőteljesen a karib térség zenét, kultúráját mutatja be. Ez egyébként hagyományán növi ki magát, de itt már rég nem a Battle on the Orange Street Prince Buster számra kell gondolunk, hanem azért né sokkal komolyabb atrocitások jelentkeznek. 1972-ben volt az egyik legnagyobb, ahol skinheads támadtak meg mások generációs bemeneteket, Liberty ami hát jelzi azt a feszültséget, amit a felborult gazdaságítás társadalmi rend mutatott ebben az időszakban. Elsőzről még zártóként talán annyit, hogy elég progresszívek voltak még a 80-as években is, 84-ben a Nelson Mandela a kiszabadítására írott daluk, illetve hát még említésre miatt, az a Boiler az is már 80-as évek, amibe kifejezetten az erőszakról szól, tehát a nemi erőszak, amit egy randi eredményeként követnek el. Majd nem le is kellett venni a lemezről ezt a számot. A 70-es évek végében járunk, két együttest, két bandát említenék még meg, ami two-tone és nagyon fontos volt ezen a szintéren. 78-ban alapították Birminghamben a The Beat névem ismert együttest, ez egy... Tulajdonképpen azért elég sokan visszanyúltak ahhoz a mixhez, amitől képviseltek, latin, ska, pop soul, reggae és punk elemek vegyítése. Erős a jamaikai vonal azért a szálacik, mind a vokában, mind pedig az instrumentalitása miatt az a jamaikai ska tradíció megjelenik. Tears of a Clown című számuk egyébként az amerikai The Miracles együttes számának a feldolgozása, ami egy Rhythm and Blues szám volt eredetileg. Please don't freak. Széna egyik legizgalmasabb és egyedülálló bizonyos szempontból együttes a The Selector. Már csak azért is, mert végre egy nő van, aki az együttesnek az arca és az énekese is az nem volt megszokott, azt láthatjuk ugye az összes példában férfiakat látunk. Annak ellenére hogy a módsz kultúrában a lányok elég önállóan jelennek meg, mégis azért az zenei terepnek sokat kell várni arra, hogy a bandák élén is lányok legyenek, illetve hogy a csajbandák is előre törjenek, de ez majd egy másik podcastnak lesz a témája. A The Selecta egyébként onnan származtatja a nevét, hogy így hívták a jamaikán gyakorlatilag a diszk t ugye a sound systemben, és hát nyilvánvaló, hogy ők is Scott és Rocksteady hagyományokat követve játszanak, egyébként maga a frontember Paulin Black, vagy Belinda Magnus egyébként születésű nevén, amikor elég gyorsan felpomlott az együttes, már 81 be vége, és ugye 78-ban jött létre, ez is Coventry-ben, mint a Specials, 81-ben vége lett, tévében szerepelt, 80 éveket gyakorlatilag különböző sokban vészel, tehát még 91-től újra összeállt Pauline Black vezetésével a The Selector, és még 15 éven keresztül koncertezett, aktívan meg adott ki.